2: cerrar un telón y abrió bailarines, yo cambiado tú, <risa> humo y canté el tema fue como cuando te ponen cuando tú estás en una, una rumba y te ponen una fiesta y te ponen esa música para correte ok, en serio brother, la gente era
3: no y no mi ves.
2: cabeza solo decía para qué?
3: qué o sea, por qué daña este momento ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy sumamente contento y feliz porque me está acompañando un gran amigo. Lo considero uno de los influencers, por decirlo así, más importantes de Latinoamérica, si no es que en la estrella del de sur de América. Les presento ¡Wow! a Marco. ¡Bavo! Gracias brother, gracias Lo gracias. intenté, hice una buena presentación No, te pensé. la
2: comiste, te la comiste Pero de verdad le
3: rogué antes de que empezara que fuese así Pero lo logré, lo logré, lo amenacé no. La verdad es que sí, sin eh, quererme ver muy eh, lamebotas Como dirían por ahí La verdad sí eres una persona de las que más followers tiene Y más impacto tiene pues, en, en, en América del Sur en, todo, sí. to, en toda esa región Y eso a mí me parece increíble Y pues te lo reconozco, gracias, obviamente Gracias brother, gracias, qué lindo no. Felicidades, gracias, bro. Oye, tú... qué bueno que estás en México. Te quisiera preguntar, ¿qué haces aquí en México? O sea, ¿a qué debo esta bonita visita? No, venía a verte y aproveché, hice una gira de medio. Ah, bien. No, no, no,
2: no. <risa> <risa> no, tú sabes que yo vine en el 2019 a una gira, hicimos en el DF el, mmm, La Perritorio, nos fuimos a Monterrey, y fue bien cool, pero uh -huh. obviamente el público que hizo Sold Out en los tres shows en el, de Playa del Carmen eran mis compatriotas venezolanos, muchos colombianos que hay aquí, okay. eh, cubanos y en efecto gente de otros países que vive aquí, claro. sí, y el mexicano no, lo vimos bastante fue en Monterrey uh, yo le dije a Romárquez, mi equipo aquí le dije, brother eh, no podemos ir a un país y que no nos vaya nadie del país porque entonces es como no estamos haciendo el buen trabajo allá no estamos llegando, y right. una de las conclusiones rápidas que yo saqué sin mucho dedo de frente fue, México se gana en casa Claro, el mexicano eso, necesita que el eso. artista venga a casa para ver sí. si le permite darle un cuarto en la casa Claro. P primero lo examina lo escanea y eh, cuando el mexicano en casa decide entonces eh, el artista entra Claro. y ¿qué pasó? No, la pandemia, las sí. cosas no, nunca estuvieron como 20 no es el momento, todavía no es el momento y le dije no papi, si seguimos que no es el momento de hecho esta gira y medio no es el momento todavía, No no, 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 no cabrón, vamos a darle ya y los canales que puedan bien, y si no por Zoom, pero yo necesito mostrarle mi trabajo. americano. claro, lo claro. Y claro. Vin vinimos por una agenda sencilla,
3: y así una locura, brother Sí, se te ha llenado todos los días toda la agenda, pero, me estabas diciendo, qué locura. Sí, sí. Y la gente, ¿sabes?
2: Muchos programas importantes, la respuesta de los panas, de los tiktokers, de los youtubers, ¿sabes? Bien bonito, sabe que, que, que gente tan dura como tú, ¿me entiendes? Siente eh, una admiración que obviamente es mutua. Claro. Pero tienes correcto. que ir al país, brother, si ¿sí me entiendes? Sí. Para que lo pa que Sí, lo...
3: ¿no? Incluso no al país, sino a la ciudad. O sea, ir a sí. Monterrey, a Guadalajara, a, to a todas las ciudades para que ellos digan, wow, Marco vino y hacer sí, ese ruido, claro. ¿no? Sí, me toca alquilar algo aquí.
2: Este, <risa> bueno, ya sabes que preguntar. aquí puedes venir cuando quieras. No, no ya él, él cree que tú crees que yo no te voy a tomar la palabra. Yo espero que Ya como a ese cuarto, porque la próxima gira llego tocando puertas. Yo no, yo, yo, un tipo que voy a tomar
3: tu palabra. <risa> Conste que sí. Cabrisa. Oye, y yo algo que forzosamente te quiero preguntar, porque sí. es una duda mía personal, es por qué tienes en tu nombre de usuario Marco Música. Porque cuando me abrí el Instagram, yo cantaba, ¿sabes? De estos grupos de quinteto. Ok. Pero
2: en Venezuela. ¿sabes? Nosotros agarramos y deformamos los quintetos como eran conocidos. Ahí eh, Boy, Ensign y fue un quinteto de mení al culo y reggaetón. <risa> <risa> Era. Okay. Era como, ¿sí me entiendes? Como sí, sí, un sí. Backstreet Boy, pero un changarro. ¿Cómo no Backstreet Boy caribeño? Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. sí,
3: sí. <risa> sí y Ah, ¿no?
2: pero yo estuve en la generación 26, <risa> okay. pero estuve, estuve, que es lo importante, <risa> sí, y en sí. ese momento me abrió el Instagram, entonces le puse Marco, no, y lo puse con K no entiendo en ese momento yo pude haber abierto arroba Marco con C así tranquilo Normal, lo sí. puse con K no, la gente piensa no oh, pero que te, está bueno que te pusiste el, el nombre artístico con K porque marca diferencia y yo no ¿Sí? hay, no le pregunta por qué hice esta estupidez <risa> okay y música porque estaba cantando y yo no era el que más cantaba okay. pero sí era el que
3: alborotaba el público me entiendes claro
2: que siempre tiene que y quién decía por las manos para arriba y la mujer
3: es soltera era yo eh, okay. Yo más cantaba. O sea, tú, tú eras más como animador. Tú eres el host del grupo. El host. <risa> Sin embargo, sí, sí, sí sabes cantar, sí cantas. Ah, no. no, no, no realmente. No, 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 sí, bro. Yo, yo entro en un estudio
2: y hacemos el trabajo. Okay. Pero si sí, ahorita canto algo, no, la, la gente hace Ese brother no canta.
3: Ok, ¿no estás entonado? No, si tú. Es que. A ver, nos ponemos. Okay. si ¿Sí me entiendes si tocas y te pones si nos
2: ponemos a estar. ensayar algo porque hay que tirar una estrofa algo bueno hace poco estuve en el streaming del quinteto de baladas de, okay. de mi país que se llama Punto .5 hicieron un reencuentro ¿sabes? todos tenemos un quinteto de baladas okay. que vienen y hacen un reencuentro y okay. me invitaron a una canción y yo trabajé 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 y e hice la estrofa en vivo perfecto
3: y la gente me decía pero cabrón tú cantas no yo no canto yo me preparé para eso entonces estamos ahí Okay, ¿y por qué dejaste de sacar música? Porque la música es muy cara, muy costosa. Uy, sí, eso es muy cierto. Y yo traté
2: de sacar algo, un tema, brother. Yo traté de sacar un temita por ahí, me lo vacilé, saqué un videoclip, eh, le fue muy bien, pero entonces pro independiente y ahí se fueron como 40 mil dólares. Orale. Y yo dije, cabrón, en la comedia con 40 mil dólares, ¿sabes? compras equipo, haces cosas, claro, ¿sí? viralizas me... contenido, te pagas tus ads para que no, la gente te vea. Sí. Claro, es mucho. Y no, tenía, y no hay retorno porque yo soy comediante, ¿a dónde iba a cantar un claro. tema? A mí no me contratan para cantar, a mí me contratan para...
3: Sí, claro. Para... Y, quise
2: hacer, y quise hacer en Fillmore, Miami, que hicimos de Fillmore, que eran 3,600 personas, y quisimos hicimos al final del show de comedia... Lanzanos el tema
3: okay. Y terminó
2: el show Brother La locura Cerraron telón Y abrió Bailarines Yo cambiado Yo <risa> humo Y canté el tema Fue como Cuando te ponen Cuando tú estás En una, una rumba Y te ponen Una fiesta Y te ponen esa música Para correte Ok En serio Brother La gente era no Y no mi sé. cabeza Solo decía ¿Para qué?
3: ¿Qué? O sea, ¿por qué daña este momento? Entiendo. O sea, sí. porque si yo es que estoy
2: desubicado y me creo la película, Claro. pero yo no, yo sé lo que está pasando en la mente de la gente. Claro. Y la gente estaba así, tú sabes? como cuando van a ver el acto de colegio del niño. Claro, me tienen un cariño, ¿no? Forzado. Y la forzado. señora es lo más linda.
3: Oye, y esto, esto me, llegó, me llegó a la mente ahorita. ¿Tú estudiaste actuación o algo así? Yo eh, de muy niño estudié actuación, estuve en una escuela de actuación,
2: pero me, me, quien realmente forjó mi carrera, o sea, formó mi carrera dentro de, esta, dentro de todo lo que hemos vivido fue el teatro, weón, porque yo llego al teatro y en el teatro empiezo a hacer obras infantiles. Weón, y tratar con el público infantil en, en vivo es eh, muy duro porque no tienen filtro, ¿me entiendes? Porque claro. no, tú no le vas a decir a un teatro lleno de niños, este, coño, ch, ¿eh? Para niño, entonces está la mamá de este niño. Claro, ¿sí si me no. entiende? No, y son muy sinceros. Si algo no le gusta. Y ahí arranqué, brother, me metí al teatro 10 años. Wow. Ed, eh, fui director de muchas obras teatrales. Escribí muchos guiones de obras exitosas en mi país durante años de wow. comedia. Y cabrón, llegó a las redes porque yo quería nada más, huevón. Yo, claro. yo llegué a las redes porque yo quería hacer clips para que la gente viniera para el teatro. O sea, realmente antes de dedicarte a las redes, tú lo que hacías era teatro. Sí, y llego a las redes es porque Instagram empieza a sacar los videos de 15 segundos. Sí. Y yo empecé a grabar clip del teatro porque necesitaba que... de Hacer
3: lo que hacía en el teatro para que vinieran. Claro. Y se fueron virales. Wow. O sea, tú antes de ser marco música y de hacer obviamente música, también hacías teatro. Sí, sí. ¿Y qué otra cosa hacías? ¿Haces algo más? No, cuando, cuando niño, yo hice unas novelas en mi país. Novela, Sería bueniles. ¿Actor? Sí,
2: es que yo hace poco colgué algo que yo en mi país durante como tres años fui el. ¿Sabes que todo país tiene el niño de la televisión catilito sí, con el sí. pelo así? Ese fui yo. Con ah, el pelo helado. <risa> y okay. resulta que empecé a crecer y perdí un año cuando pasé a. ¿Cómo es aquí el bachillerato? Sí, se entiende. Sí. Cuando pasas, pasas del colegio al bachillerato, ese año lo perdí. Y mi papá, que paz descanse, me negó los permisos para seguir grabando. Ok. Y ahí me frenar, me frené pero en tu pues, carrera. Pero, claro, pero pero muy bien,
3: pero muy bien, ¿qué pasó? Porque, sí, porque aprendí. Tuviste oportunidad de vivir una ah, vida más normal, totalmente. supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre estuviste muy vinculado al, a la vida de la del artista, ¿no? Como querer expresar cosas, querer actuar, querer cantar, ¿no? Sí, esa vaina tú la
2: sientes, brother. Okay. Tú sientes que necesitas expresarte, weón. sí, que, que necesitas por algún lado soltar lo que tienes en la cabeza. Y así estuve yo metido, weón, un tiempazo. Eh, eso empieza. Tú sabes que tú vas a ser artista cuando te quieres inscribir en los actos del colegio. Claro. Cuando ya tú empiezas a inscribirte en los actos del colegio, yo en el colegio fui doble de los Astro Boys. <risa> yo fui doble de los Astro Boys. Wow. En coreografía. En Guatire. En Guatire es una zona media hora de Caracas. Okay. ¿No ¿Me ¿Entiendes? Eh, fui doble de en Ok. No, no fuera un doble está en Está bueno, está bueno. Yo fui doble en sí. Está bueno. O ah, sea, éramos como unos en
3: sí, este, pobre. Eh. Pobre. Nah. Copias, pero buenas copias. Eh. Oye, pero siempre te, te has considerado entonces un artista tú. Sí. Nada más que te expresas de diferentes formas. Sí, en diferentes siempre he necesitado
2: expresar. Eh, el, el arte de distintas maneras o a través de la música a través de la comedia a través de la actuación pero necesito estar eh, constantemente eh, expresándome brother. y cómo descubres las redes sociales y su fuerza descubro las redes sociales y su fuerza cuando me hago viral y la tú, tú sabes cómo este negocio de la viralidad es muy rápido es de cero a todo sí sí. sí. es como que sí yo estaba trabajando eh, haciendo delivery en Motico, en Miami okay. Cuando eso pasó Haciendo delivery, no había Uberitos, Entonces yo llevaba los delivery a las casas Y en tres días yo, casa que tocaba Casa que me decían Tú eres Marco Musical, de, el del formato que yo tenía uh -huh. Y entonces fue muy rápido claro. Y yo automáticamente lo moneticé Si ¿sí me entiendes, me claro. fui a las marcas A escribirle, no esperé que me escribieran También en Instagram no había cultura De marcas, nada, estaba nuevo claro. Nadie hacía publicidad para nada y yo fui a las marcas. Mira, te tengo esta idea. Entonces empecé a vivir eso muy rápido. ¿Pero cómo, cómo, cómo fue ese primer video que se viralizó? ¿De qué era? No, había un formato que se llamaba Tierrubas vs. Cifrina. Haz de cuenta que te lo atajo aquí. Ese formato es como decir que te estén contando la misma historia. La mujer de más alta sociedad, ¿cómo le dices ¿Cómo, ¿Cómo le puedes decir una aquí, mujer? Aquí,
3: la de más alta sociedad... Eh, per...
2: pues... Pero es como... si sí, ¿Tú me entiendes el término Yo de cifrina? Sí, fresa. Eh, una fresa. Una fresa. ¿Y cómo le puedes decir a una...? A, 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 pues, malamente
3: utilizado. Malamente, vez, sí. Sí, si, un, una persona naca. Sin exacto, educación. porque
2: nosotros eh, también lo, lo, uh -huh. lo utilizamos malamente, tierruga, sí, exacto. cifrina. Entonces era eh, naca versus,
3: versus fresa. fresa. Exacto. Pero
2: no era para denigrar, sino que lo cómico es que cada una de las dos te contaba que salió anoche... Claro. con un hombre y cada uno en su realidad. Entonces okay. rodaban 10 segundos de la fresa diciendo anoche fuimos a comer no sé dónde y 10 segundos después venía la tipa, la, la naka y entonces bro, estos eran clips que se viralizaron muy rápido. La gente claro. se moría en, 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 siempre era, entonces no había, no había favorita porque la, la fresa era muy fresa. Claro. Ellas dos hicieron un dúo que me llevaron, gana muchos millones en, en muy poco tiempo. Y eras tú. Era tú, yo tú, solo. ¿Tú de dónde sacaste esos personajes? Del teatro. De ¿De esos eso, eso fueron del teatro. Eso okay. los traía del teatro. Los hacía en una obra y era exitoso Ok. ¿Y qué personajes eran?
3: O, o, eran?
2: No, yo hacía una obra que se llamaba ¿Cómo ser infiel y no morir en el intento? Ok. ¿Cómo ser infiel y no morir en el intento? Era una obra que era una terapia grupal de infieles. Y éramos cinco, <risa> éramos cinco actores que estábamos enflusados y éramos terapeutas. Y en las personas que íbamos a tratar en el público eran los que... Era teatro hiperrealista, eran en un bar. Y entonces nosotros tratábamos la infidelidad. okay Pero entonces hacíamos las situaciones de mujeres
3: nosotros mismos con peluca. Y de ahí salió todo. ¿Tú consideras que los personajes son parte de ti o los tomaste de algún lado o, o cómo los fuiste desarrollando? Porque tienes muchos personajes. Son
2: fijaciones, son fijaciones, siempre. okay Si yo he hecho para atrás mis personajes te puedo identificar cada personaje con
3: una cara que hablaba así. Okay. Una, hay una fijación
2: siempre. O es sea, si, decir,
3: si hay alguien en quien piensas y dices él habla así. Sí, okay. Tal cual, okay.
2: Eh, hay una fijación muy directa. Eh, yo he visto, yo siempre estoy en todos los lugares escuchando cómo la gente habla, cómo se expresa. Uh -huh. Y cuando veo un, un patrón en la expresión distinto digo cabrón este tipo es un personaje.
3: <risa> sí, sí. sí, sí. Por Hasta cómo ahora habla... no me la han
2: cachado. Sí. O sea, no me han agarrado. Lo único que me agarraron fue una vez. Eh, una pana que acababa de terminar con el novio y me llamó llorando y me lo contó. Pero la manera en la que terminaron fue: pues, Joder, era un sketch. okay Y yeah. yo le escuché la llorada y terminé de escuchar la llorada. Prendí la lámpara y me grabé el sketch. Lo publiqué y el sketch era millones, millones. Y ella me llama como un día después, pero no lo había visto porque las amigas se lo mandaban, pensando, diciéndole, mira, Marco, parece que te ve por un huequito del, del... Me dijo, mira, grandísimo hijo de... Yo contándote mi historia que me estoy
3: muriendo por dentro y tú estabas sacando un video sucio. No, no pues es que muchas de las ideas son historias de la vida real, ¿no? Y, y tú las tienes que plasmar de alguna manera, ¿no? Claro.
2: Y a, a que la gente se identifique, bueno, porque claro. una de las cosas que yo digo es Cabrón, si quieres hacer contenido viral, tiene que ser contenido que la gente se identifique. Porque es que esto es fácil. Claro. Por lo menos te voy a hablar del factor Instagram. Eh, no, no, cal en TikTok, no tanto. TikTok es otro tema muy distinto. Sí. ¿me entiendes? TikTok es una red que para mí crearon los marcianos y la soltaron. <risa> y pasan cosas que todavía los humanos no estamos entendiendo bien. Sí, sí,
3: sí. Pero la
2: entenderemos en algún momento. El, el, en el Instagram, yo le digo a la gente, por ejemplo, brother, ¿qué quiere Instagram? Que interactúen en el post, que compartan, que comenten, que todo. ¿Qué tienes que hacer para eso? No sé, situaciones que tengan en común la mayor cantidad de gente en la población. Claro. Sí, cabrón, por eso es que el video de la infidelidad es viral aquí. Claro. Y entonces. Es viral claro. en Venezuela y si le pones subtítulo, viral en Japón. Claro. Porque sí. es un tema en común lo que le digo a la gente. Cabrón, claro. si tú estás, es, ojo, los que están trabajando para sí. pa lograr esa viralidad. Tú no puedes hacer solamente a los que hacen comedia, que les digo eso, sé comedia lo que a ti te pase, güey, porque a lo, a, nadie se identifica a identificar ahí, pierdes un po. Claro. Ese es, mi, ese es mi más lindo consejo.
3: Ok, no, muy bien recibido. Oye, y alguna vez fuera de esta chica que me estás comentando, eh, tuviste como problemas por hacer ese tipo de personajes? Uño. Eh, o, o por tu contenido o algo así he, he tenido
2: eh, una vez tuve un episodio con, con alguien que me que es, eh, tenía cambios de conducta wea. Ok. Y me lo dijo me dijo yo hice un video de, de cuando las mujeres de, te vas yo me voy me voy ese video bipolaridad ese día. Me voy, me voy, me estoy yendo y tal. entonces, el, el, el aire ah, en el carro la baja. entonces la tipa, me, va, párate que me voy a bajar. si no, no te paras, me lanzo. Casi no hemos vivido eso. Sí, párate ¿sí? que me voy a bajar. Entonces la tipa sí. se bajaba y el tipo arrancaba y la tipa la... ¿Qué te no bueno, me a bajar
3: aquí? Gordo sí, <risa> sí, 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 sí. y se
2: colgaba a la puerta. Y una brother que sufría de, de estos trastornos de bipolaridad duro se me paró enfrente y me dijo, brother... Me, tengo ganas de darte un golpe <risa> wow. y me lo dijo en su, en su estado en su estado no tan positivo y yo sufro de trastorno de, de bipolaridad y tú te burlaste con un video de lo que uno sufre yo weón, me le quedo viendo nunca me ha pasado weón. y yo dije una vaina que no falla nunca el amor weón. el amor el amor no falla y la abracé y el amor no falla la tenía así y la abracé y le pedí disculpas weón. le fui pidiendo disculpas y estaba tensa, le fui pidiendo disculpas y automáticamente, huevón cambió. De la ira más grande, huevón al amor. Me abrazó, lloró, me sí me entiende. Me okay. dijo, discúlpame, yo entiendo el trabajo que tú haces. Y es que ha, rehecho, ¿no? La, que ha rehecho, honor, ¿no? Que ha ¿no? Qué
3: increíble eso. Y que tú también la entendiste, ¿no? Total, Un poquito. total. Bueno. Y que tú no lo hiciste con esa intención, simplemente no, a lo mejor a ella lo tomó por otro lado, ¿no? Que su, y, y, hay que, y hay
2: que respetar, güey. Lo que yo digo es que hoy en día... Bro, hay que respetar las opiniones, o sea, hay que claro. respetar que cada quien anda en su mundo. Ya sí, antes eran, literal. hace años eran tres, cuatro mundos para todo el mundo, ahorita hay mil sí. mundos, bro. hay que respetar a la gente. claro Y el que está viendo en ese mundo también tiene que respetar a los demás, bro, porque claro. bro, hoy en día pasa de todo. Y, si y, y es como que bro, cada quien anda en su vaina, mientras no jodas a nadie, claro ni mientras tus acciones no sean de mal corazón, bro, ni perjudicas a nadie para estar en ese mundo... Todo está bien. ¿no? Claro, totalmente. Oye, ¿y tú de qué parte de Venezuela
3: eres? ¿De qué ciudad?
2: Yo soy de una ciudad, fíjate, de, de rascacielos, muy urbanizada. Nosotros somos en potencia. De, de hecho, ¿Rascacielos en, se llama? Se llama Guatire. ¿Aguatire? ¿No Guatire. No lo habéis tenemos, escuchado? bueno, haz de cuenta un Dubai. Eh, <risa> sí, sí, pero no somos mucho de publicidad. Ok. <risa> la <risa> tenemos cerrada, ¿me entiendes? Es <risa> la única ciudad donde Maduro no manda. <risa> ok. Y llegas directo en avioneta. Pero no, no, bueno, los que no son de Guatire, no me, si tú no, no eres Guatire, usted no puede opinar. No, bueno, okay. <risa> yo nací que se llama Guatire, que está a 40 minutos de, de Caracas, Caracas. Y no me preguntes por qué decidieron hacer una ciudad dormitorio, para que la gente que trabaja en Caracas bajara y hacer okay. una ciudad dormitorio. Nosotros, yo de bebé vivía en Caracas, yo nací en Caracas. Y mi mamá un día, no sé, estaría despechada, no, no tenía novio, estaba separada de mi papá y dijo, yo voy a agarrar un autobús. Okay. Un colectivo, un bus, lejos. Y donde él se pare, yo vivo ahí. Okay. <ríe> y la vaina para un guatire. Okay. Y, le doy, y le doy gracias a Dios, brother, porque toda esa gente con la que me crié y guatire es la responsable de la comedia que yo hago hoy en día. ¿Sí me entiendes, brother? Yo me, Yo me crié en una zona donde...
3: Es barrio. Sí, y la sí, no, 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 donde coloquial. tenías que
2: estar activo, papi. Claro. Dime, donde tenías que cuidar lo que decías porque todo el mundo te jodía y andábamos todo el día uno pendiente de, de, de bromear con el otro. Claro. Y la agilidad mental, te... nosotros hacíamos esto. era nos poníamos con un, un equipito de cassette y poníamos canciones, ¿no? Nos gustaba, no sé, poníamos ballenato o cualquier Ajá. canción. Y nosotros teníamos que, que sentarnos en ruedas a dedicarnos canciones burlándonos de nosotros. Okay. Eso es lo juego de nosotros. Y entonces la canción decía, el otro día que te fui para el valle, el otro día que me fui para el valle, y entonces tú tenías que montarte, ponía el cassette, ya. Y entonces tuve el otro día que me fui para el valle, y me agarré a la mamá de Jorge en su cuarto y no estaba su papá. Y entonces ¡Ah! okay pues bueno, qué? ahorita irían presos los papás de esos niños. Sí, 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 literal. <risa> sí. Sí, teníamos, como que teníamos un grupo que se llamaba Amamos al Peligro. Okay. Llamamos al peligro era que lo hacía o lo hacía. Entonces poníamos rayitas detrás de, de donde vivíamos, de, de los retos llamamos al peligro. Y los retos llamamos al peligro era que de verdad Dios caminó con nosotros en todo momento. ¡Wow! ¿Eh? Eran okay. pendientes de escalera donde tú tenías que lanzarte con la bicicleta. ¡Mierda!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Pues sí, o, o sea, su suerte que no se cayó nadie así, se rompió toda su... No, boca. pero gracias pero gracias
2: a eso, weón, yo creo que tengo la agilidad mental que tengo. Claro. Fue de niño, más bien en momentos que no me pongo en esa. Yo no me aíslo, brother, porque cuando me aíslo pierdo esa... Me pongo lento, güey. Obvio. Necesito claro. estar en movimiento, contacto con sí. gente. Y sobre todo, a veces me preguntan, pues tú siempre andas con los mismos tres uh -huh. cabrones. Y ni siquiera no tiene una, nada que ver con que no confío en otra gente. Sino que, eh, porque eso es como que tú me digas que yo no puedo andar contigo con Grecia. Sí, son claro. un ángel, son maravillosos. Sí, yo puedo andar con ustedes. Pero yo ando con los que ando, porque los que ando son los que me llevan a mi infancia y me mantienen claro. en una agilidad mental cabrón que estamos todo el día nos servimos unos tragos y lo que ahí pasa decimos que no lo podemos ni grabar claro porque el bullying si eh, <risa> ¿sí me entiendes sí, y sí, ellos sí. me mantienen brother en esta corriente claro. que yo necesito estar para hacer comedia así, para atacar las entrevistas para estar ¿E ellos también son de ahí del mismo lugar no ellos no son de ahí ellos son de Venezuela pero ellos crecieron en lugares similares <risa> 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 ellos
3: no, es que te explico como los Avengers del bullying nos juntaron ok oh, ok <risa> está bueno pero está padre mantenerte siempre rodeado de gente que te mantenga como tú dices en, en ese canal de estar activo todo el tiempo con, con el habla y con la respuesta rápida y qué bueno que tienes ese combo de gente que te, que te rodea es súper importante ¿no? Sí, sí yo creo que ¿quiénes son ellos? no
2: los locos con que siempre he grabado está mi socio Ángel, okay. uno pelirrojo está Joana que es una mujer muy bonita uh -huh. que tenemos en el grupo y en realidad nos, no, nunca la hemos visto desnuda, sospechamos que es hombre, estamos 100% seguros, okay. eh, pero no, no la hemos visto desnuda, okay, o sea, no okay. hemos podido confirmar ese aspecto ahí, ¿sí me entiendes, okay. eh, es, eso es como cuando conociste a Grecia por un momento dijiste, sí a, a lo mejor haciendo el amor voy a encontrarme algo, porque Grecia también es una estampa bellísima,
3: okay. Con un hombre adentro. Exacto, o sea, es, un, es un vato <risa> mujer, vato mujer. <risa> Está bien. Oye, y, y, y yo sé que vives actualmente en Miami, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue tu, tu migración de Venezuela a Miami? ¿Fue buena, fue mala, fue difícil? Lo, yo,
2: en mi país, yo siempre busqué las oportunidades. En esto estaba hablando con un pana que llegó a Venezuela y me dijo: Bro, eres impresionante verte que tú eras. Tú eras igual a como estás ahorita, que vivías en constante movimiento, pero no, las cosas no se te daban, weón. Claro. Y me recordó algo, me dijo, ¿tú te acuerdas que tú tenías un Huawei wow, azul chiquitico? Y tú, antes de dormir, agarrabas los stickers estos de nota y anotabas llamar a tal, mandarle un mensaje ah, a tal. Uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, saludar a tal, escribirle a tal para que me dé una oportunidad y llenabas el teléfono de sticker y pasabas todo el día ras y arrancaba y seguías y yo, cabrón. O sea, los stickers los pegabas al, al teléfono. Atrás del teléfono, uno oh, tras otro, cabrón. para ir arrancando, mandando mensajes y andaba todo el tiempo en el transporte público eh, y, claro. y, y en el metro, ¿no? En el subterráneo. Y andábamos ahí, brother, eh, eh, siempre poniéndole ganas, brother. Siempre,
3: siempre. Claro, claro, ¿no? Y organizado, porque para hacer eso hay que ser una Lo persona Lo hago todas las
2: noches. Qué bueno. Si tú supieras que una de las cosas que me mantiene en el movimiento correcto es que siempre antes de dormir, justo antes de dormir, abro un blog de nota y le pongo, si es jueves, viernes, con todas las cosas que tengo que hacer. Desde la más mínima, de, escúchame, Rayito, desde poner, saludar a Rayito que te escribió ayer y no has abierto el mensaje. claro. Hasta llamar para esta conferencia, hacer esto, esto. Brother, claro. y no, mi día no termina hasta que cumpla eso. eso. Eso, de gota a gota, creo que es el resultado
3: de lo que vengo haciendo. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Definitivamente, yo en algún momento funcionaba muy parecido. No tan, tan riguroso como tú, pero se anotaba las cosas que tenía que ser la semana. Si se de esta semana no pueden pasar. Sí, y no, si no las anotaba, no pasaban. No, es, que no te Exacto. das cuenta que si no las anotas, no. Sí. No pasa. Necesitas anotar las cosas para que se hagan realidad, sí, ¿no? Cabrón, Tienen una sí. fuerza cuando las anotas, ¿no? Tienen
2: una responsabilidad.
3: Claro. Y además que si no ves tu teléfono vacío, no te sientes bien, ¿no? Claro, Porque ya cabrón. tienes ahí todo lleno. Sí, ¿no? cabrón. Oye, ¿tú has hecho otros medios de comunicación? Fuera del internet. Sí. Eh, eh, bueno, Yo, ya me contaste que hiciste esta telenovela, pero actualmente es algún otro medio de comunicación aparte como tú. Tu... sabes que te va a ser bien honesto,
2: y esto creo que nunca lo he dicho en algún lado. Yo he tenido ofertas para hacer cosas con series. Claro, me imagino. Y hay un tema. Y el tema es
3: el pago. Claro. Okay. Eh, pagan poquito.
2: No, algunas no, no. No es que pagan poquito, sino que ya uno trae una estructura. Tu familia, la familia de tus empleados. O sea, no es que depende, cabrón, nada más tu quien trabaja contigo. También dependen sus hijos. Y Todos. entonces cuando tú ya llevas un ritmo de factura mensual... Eh, y de repente tienes que internarte seis meses a bajar la factura, lamentablemente no puedes, brother Entonces claro. yo, yo por eso, pero yo soy de los tipos que si tú a mí me preguntas, yo siempre digo, el artista integral tiene que estar en todos los formatos. No, o sea, no, no, obviamente tiene el fuerte, ¿no? Tiene claro, su fuerte. Sí. Pero, bro, bro, tiene que ir, aunque sea unas entrevistas en televisión, tiene que pisar radio,
3: tiene que estar en revista. Un poco bro. de todo. Yo creo que un poco de todo, brother Claro. Sí. Y, y obviamente ser duro en lo que es, pues. Claro. ¿Cuál es tu medio de comunicación favorito o en el que más te gusta expresarte?
2: A mí me gustaba Instagram. Instagram es
3: este favorito. Pero llegó
2: TikTok y, y me gustó que descomplicó el negocio
3: de la comedia. Sí, más sencillo. ¿no? Porque
2: yo me acuerdo, cabrón, que estábamos haciendo sketch de comedia
3: que eran películas ya. Ok. Porque el público
2: era muy exigente.
3: Mucha producción. Lo
2: orgánico no les gustaba. ¿Te acuerdas? Que el orgánico iba a la mierda. Sí. Y TikTok brother, puedes tener millones en seis segundos. Bueno, todos sabemos la historia de TikTok. Sí. Pero ¿qué pasa? Que eso era, en algún momento era en TikTok. Tú no, podrías tra tú no podías traer material a Instagram porque te daban con todo. Claro. Pero se lo fueron poco a poco. A alguien. Uno lo traía, el otro lo traía. Y la gente de Instagram, sin darse cuenta, normalizó el contenido orgánico. Claro. Lo normalizó. Hoy en día tú, para ser viral. Si yo, yo las primeras veces que montaba un TikTok en marco, los comentarios eran ya no, ¿qué pasó? Ya no le pones igual. Ay, ya este no se aplica como se aplicaba. hasta ah, te dejé de seguir. Y esas cosas no pasan, bro. Monco claro. Un TikTok y se van en locuras de números. Claro. Pero, pero trato de, de hablar por mi contenido también. Trato de balancearlo. Está bien, yo te voy a montar unos TikTok, pero también te voy a montar un contenido bien cabrón. Entiendes, claro. que, que dé la cara por mí.
3: Claro. Oye, y dentro de todos los contenidos, ¿cuántos años tienes haciendo contenido? Eh, haciendo contenido tengo exactamente ocho. Ocho años. Sí. Es bastante tiempo. Y en este tiempo, ¿no te arrepientes de haber subido algo? Algo que subieras y dijeras, ¡ay, por qué subí esto, qué tonto! Y que alguien lo tomó mal fuera, fuera de esta chica, ¿no? Que, que se puso ahí a llorar. No, yo creo que... Yo lo que, me, pero me arrepentí rápido y era que cuando
2: empecé no entendía el hate. No sé si eso te pasó. O sí. sea, Sentía que tenía que responderle a
3: todos. A mí me pasó. Sí, en un principio era como. No, no, no respondo o no respondo, ¿no? Sí,
2: pero al principio era como que yo venía de un lugar donde yo me crié, donde si alguien me dice algo, yo le respondo y lo entiendo. Claro.
3: Claro, eso está bien, sí, claro. Y ent
2: pero entonces agarré para responderle a todo el mundo. Y de eso me arrepiento, pero gracias a Dios lo corregí, hermano, porque. Le respondí a todo el mundo, mm. la soberbia. Ese, pe ese, ese pedacito de ego que te da cuando estás arrancando. Claro. Que es totalmente idiota. Después lo Total. entiende. Pero el que diga que no pasó por ahí es falso.
3: Cierto. Porque de
2: cero a cien, todo el mundo pasó por ahí. Claro,
3: no. Y todo el mundo tiene su ego y eventualmente pues, lo desecha algunos. ¿no? Claro,
2: no. Pero, pero ya los que tenemos tiempo y sabemos lo que queremos ya el ego es el menor problema sí, para claro. nosotros.
3: No es, no es algo que, nos, no
2: es algo que nos, nos quite el sueño ni nada, porque sabemos muy bien, no quiere decir que no lo tenemos, pero es que sabemos muy bien dónde tiene
3: que ir, en el bolsillo.
2: ¿Tiene, <risa> ¿tiene? Claro,
3: claro. Oye, ¿y cuál consideras que ha sido tu, eh, tu contenido que más ruido hizo? O sea, que, o alguna campaña de algo que hayas hecho que dices, Wow, esto sonó muchísimo. O sea, se, me volvió muy viral. Hice,
2: bueno... Una cosa que se fue viral fue un regalo que le di a Nicky Jan. Okay, eso fue bien. una grosería de viralidad. Fui a su cumpleaños, que él me invitó. Y, ¿Eso tiene hace poco? Eh, sí, hace un. Eso, hace, no, pero no el último. Ah,
3: otro. Sí, el okay. último
2: el último no hizo fiesta. En el anterior okay. hizo una fiesta. Y me llamó y me invitó, y yo fui al cumpleaños de Nicky. Y me aparecí con un, una caja de Rolex. Okay. delante de todo el mundo en el medio de la fiesta le entregué la caja de Rolex y él la abrió y tenía un reloj de un dólar de Pikachu o un mensaje que decía la intención es lo que cuenta mi hermano <risa> cuando toda la fiesta estaba viendo que yo me aparecí con un Rolex toda la fiesta volteó a ver cómo yo le entregó el Rolex claro los medios y las cámaras enseguida y <risa> Oh, mi hermano, no te hubiese molestado. Él es, un, él es una preciosura de hombre. Sí. Y abre y dice, Este cabrón. Y se empieza a reír, <risa> papi. Eso se fue. Eso fue tan viral. Estamos en la fiesta. Estábamos en la fiesta y estábamos tomando. Eso fue tan viral que de repente el asistente de Nicki me dice, Vente para el barco a Nicky. Era una casa y la, el barco estaba pegado. Era una, el, el yate estaba pegado. Y entro, huevón, al yate y Nicky con el teléfono. Dentro del yate. Me da el teléfono. Y me dice, el video ya está en el, en el el video ya está en el teléfono. Cabrón, móntalo. Eso está en todos lados. Móntalo de mi te, de mi. Yo mismo, le hice sí. el a okay Monte el reel, escribí, ¿Qué pongo. pongo es que el... los
3: medios ya lo estaban subiendo, ¿no? no es
2: que se, es que, haz de cuenta que eso, eso lo regalé yo a las 3 de la tarde y eran las 10 de la noche. Y estaba en todos lados. Okay, ah, viralizó. también Guaina. Ahí sí quedé. Esa viralización no me gustó. Okay. Guaina, estamos comiendo y, me, y el cabrón me llega, me dice: Papi, tú sabes que este es mi, mi prima con su. ¿tú sabes, él siempre guaina, es un reggaetonero distinto, sí. el que es un reggaetonero bueno, estudiantil. Sí, exacto. ¿Sí me entiendes? Sí. Y entonces, mira, papi, te, estamos comiendo. Me dice: No, cabrón, que mi, mi prima es muy fan cabrón, de tu trabajo. Y yo quiero regalarle un video. Me pone a grabar. Yo, claro, Marico, tú eres loco. Me pone, a grabar, me pone a grabar, ¿no? Entonces, mira, mira quién tengo aquí. Era, saluda. Y entonces, Marico me pone a grabar, pero me pone a grabar antes para no me preguntar el nombre, ¿no? Y dice, amor, ¿cómo va? Y yo, ¿Cuál es el nombre? Estefi. Y vengo yo de cabrón y le digo, Estefi que
3: este fierrote. <risa>
2: Y yo dije, eso quedó ahí. El cabrón lo ha montado. Bueno. Cabrón, los reggaetones no nos montaban el video. En por el... mi cara de Así la... así yo congelado.
3: Me eh, no ahí crees. me di cuenta que estaba perdiendo la rapidez. ¿oíste? <risa> no, igual estuvo bueno el chiste. Igual se viralizó por algo. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ok, ok, ok. Qué chingón. <risa> Oye, y ca cambiando un poquito de semblante, Ajá. me gustaría saber si hay algo que sea como lo más difícil que te ha pasado en redes sociales. Algo que, que, una situación que, de esas en las que dices, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Sabes que siempre te pasan cosas, ¿no? ¿Hay alguna de, que recuerdes? De la que me, que
2: me pase en redes sociales. Que me haya pasado, que yo diga, bueno, me, me, me pasó a mí. Eh, creo que... De lo peor que me puede pasar, creo que insulté a alguien y me estaba dando un cumplido y, y era, no lo entendí, brother. Y, okay. y era una persona discapacitada una, y, y tenía, no, 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 no entendía bien claro. y era mi fan, güey. Okay. Y eso, mira, ni todo el hate del mundo me ha hecho sentir tan mal en ningún momento de mi carrera cuando él me escribió algo y no lo reactó bien y parecía que se estaba burlando de mí. Okay. Y yo, cabrón, ¿sabes cuando te, agarran, cuando te agarran?
3: ¿En tus cinco minutos? de cinco
2: minutos. ¿Tú lo, no los tienes? Sí. En esos cinco minutos que odias al mundo y lo que es que tomase una agua, quizá fumase algo y que la cosa pase para que todo vuelva a la normalidad. Claro. Y yo lo insulté, brother. Ok. Y me escriben por directo la cuenta, y yo dije, sigue el insulto, se va a poner buena la pelea. Sí, y describe escribe el hermano, bro. me dice, eh, disculpa, mi hermano eh, bueno, tiene un problema, mi hermano te ama, te ve todos los días, y está aquí llorando, porque él no te quiso insultar, él te quiso decir esto, y cuando pone la oración que no recordaba bien, era lo correcto, bro. Eh, cabrón dame el número llamada. Estaba llorando, weón. Wow. Sentí como una plasta de mierda.
3: Claro, oh, man, en realidad fue una plasta de mierda. Pues sí, pero... pero no sabía. No, no tenías manera de saberlo tampoco, ¿no? No, no. no. Claro, esa es la diferencia de cuando tienes el contacto con las personas por la red que dices, pues esta persona no sé en qué tono me está poniendo las cosas, si está burlando, si está jugando, si está. Sí, no hay tono y, y tienes toda la razón, weón. Sí. No hay como que
2: no sabes para dónde va la, el comentario. Claro. Es como el WhatsApp. Ajá. No sabes si la gente está molesto o no. O de repente alguien te responde y tú vas a la defensiva y dices, pero hermano, me tienes que responder así. La gente te manda una nota. Claro. Príncipe, sorry, estoy en el gimnasio, pero no... ¿Cómo sí. es que te respondí te Escribí. Sí. Es como lo
3: interpretes. Es súper difícil. ¿Cómo ande uno también? Cada quien, ¿no? También lo interpreta sí, así. Cabrón. Tú sabes que yo le digo a la gente, los panos míos que me preguntan, dice
2: pero no le prestes atención weón, a la gente. Y en realidad uno para tener todo el tiempo que, tiene, que tenemos en este negocio, ya hace es obvio que no prestamos mucha atención a muchísimas sí, cosas. Sí, mejor. Porque si no, estuviésemos haciendo otra cosa. Claro. Es porque es algo que no para.
3: Claro, sí, no, que, no, no, no. Y,
2: y es parte del negocio. Es que el hate es parte del negocio. Claro. Es, es, es
3: esencial, de hecho, dentro del negocio. Sí, ¿no? sí, sí. Si no tienes hate, pues también... No, es, ¿quién coño? Claro. Sí. Es parte de... ¿Tú te has visto envuelto en alguna polémica o algo así? Mira, hasta se cayó algo ahí, ¿eh? Yo no sé. Yo me he visto, eh, me he visto envuelto en
2: polémicas, brother. Eh, muchísimas polémicas por el lado político. Okay. Problemas, weón. Eh, mmm, porque yo cuando tomo la decisión, weón, de, de, de ir en mi país, weón. Y coño, eh, dame coñazo para que esto cambiara, como también estaba Grecia echándole, como estábamos todos, weón. Este, esta gente no se quedó con eso, weón. Claro. Hicieron muy buen trabajo, si ¿sí me entiendes? Un trabajo, weón, que yo hasta el sol de hoy lo pago, ¿me entiendes? O sea, lo vivo, ¿me entiendes? O sea, cualquier cosa eh, pueden decir de mí actualmente, ahorita, y yo sé entender la línea y sé entender que, que eso va dirigido a todo lo que yo hice en contra de ellos en algún momento. Claro. Pero decidí un tiempo, coño, weón, cambiar lo negativo a lo positivo, ¿no? Exacto y cambié el tema político, ¿verdad eh, que en en las redes? Bueno, Grecia lo sabe. Eh, creo que en algún momento hicimos algo. Te, yo 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 tengo seis años con todas las semanas operando a niños y pagándole las quimioterapias. O sea, wow, Consigo el caso, lo pongo lo pongo en mi red, soy un vínculo para que la gente entre y les dé dinero a ellos a su, Yo lo soy un intermediario, ¿no? Claro. Y hemos logrado cosas magníficas. Antes también lo hacía, pero hacía política, hacía el tema. Hacía política, hacía opiniones. Claro, opinaba sobre política. Y entonces, cabrón, me di cuenta que no vale la pena. Claro. Que los políticos siempre nos van a usar. Wey. Sí, claro. Porque nosotros los artistas somos de corazón, güey. Y el político eh, tiene otras cualidades. No estoy diciendo que no sean de corazón, hay muchísimos de corazón. Pero tienen, claro. tienen hay, hay algunos de mal corazón que tienen la posibilidad de saber cuando tú eres un tipo de buen corazón. Y aprovecharlo. Y usarlo, cabrón. Sí. Y entonces dediqué, estoy dedicando todo mi contenido extra, que no sea de comedia, solamente a salvar niños de mi Está país, bro. ¿no? Estamos en esa. En Venezuela. Sí, ¿tú sabes qué pasa? Que eh, yo quisiera, weón, eh, abocarme al mundo, weón, si ¿sí me entiendes? Pero yo no puedo, weón, hacer, O sea, no. Te, te lo voy a decir y ojalá la gente de los otros países no lo vea mal, weón. Hay países que yo sé que a lo mejor no estén bien económicamente, pero el niño tiene un hospital donde ir. Claro. Entonces yo sé que mi país no tiene, güey, no un puto no hospital.
3: Si sí, No hay salud.
2: Sí, no hay. Entonces yo, brother, me llega el caso, y tú no sabes lo mal que me siento si no lo puedo tomar, porque yo sé que ese niño quizás la única posibilidad de sobrevivir era yo exponenciar el caso para recolectar el dinero, güey. Claro. Y, y, brother, casos de casos, casos como... Eh, como yo estaba en un show de España, te lo voy a contar. Yo saqué aproximadamente 30 niños de Venezuela a España.
3: Oh, orale, para okay. recibir
2: quimioterapia. pero pues ya estaban, se iban a morir. Sí. Los sacaban. Eh, coordinaba todos los pasajes, todo. Hacía que la gente les donara los pasajes, los lugares. Llegaban al hospital y allá en el hospital los atienden y ya yo le decía a los padres lo importante es que el niño esté en el hospital. Ya de ahí en adelante jueguense por el futuro al niño, buscar trabajo, todo, pero ya está ahí. Yo estaba en un show, weón, en España. Que tú haces la vaina tú lo haces semanal, rayito. Tú lo haces semanal, cabrón, y tú no... Como que no mides porque es niño tras niño. Entonces claro. tú no estás en el resultado. ¿Sí? Te van llegando como a las tres semanas, lo operamos, uh
3: -huh.
2: se murió. Eh, trato de no... Trato de, después de la ayuda, weón, no volver a abrir... En la conversación o el whatsapp porque la mayoría de las veces no aguantan las operaciones y aquí me hicieron afecto y yo duro papi tres días tumbado entonces estoy ayudando todas las semanas claro si ¿Sí me entiendes yo prefiero poner mi gran área y ahí voy bueno sí claro ayudas y pero lo que te es... quiero decir que estaba te voy a contar dos situaciones bien bonitas estaba en España mi <coughs> primer show en el Capitol <coughs> el segundo show en el Capitol en, en la Gran Vía de Madrid weón. Y terminó el show, señores. Gracias. Papi, han salido todos los niños a la tarima.
3: Las mamás lo llevaron. Oh, vivos. Güey. ¡Wow! La de verga, te lo cuento. Y coño, es arrecho porque...
2: Verga, güey. Eh, lo que yo dije en, en, en mi documental. guarde de un poco, weón. Claro, literal. Cabo, no sé. pues salvo una vida, weón. ¿Sí Eso me entiendes? Y eso no tiene precio, weón, no existe reloj, eh, fama, eh, reconocimiento, cabrón. Me acuesto todas las noches, weón, y tengo una hija que amo, weón. Y cuando mi hija crezca, weón, y le digan tu papá, me, yo estoy aquí porque tu papá en algún momento, mi hermano, claro ver, no tiene precio, weón. Y, y todo lo demás es maravilloso porque es mi pasión. Pero, pero este tema, weón, de, de, de devolverle a la vida, esta vaina es maravilloso yo, yo pensaba que Dios huevo, me había traído honestamente para alegrar el corazón de la gente. Yo pensaba que esa era mi misión. Yo soy un tipo que cree demasiado en Dios. me entiendes Tengo una conexión muy personal. Y yo claro. pensé que el tipo me había traído huevo, nada más para pa yo hacer reír a la gente, huevo, alegrar claro. el corazón. Y me di cuenta que el tipo es tan increíble que me, que me dio la oportunidad de tener la fama y la relevancia que tengo para que yo encontrara el sentido real de por qué él me puso aquí, huevón. Él me dio el poder, huevón. Este tipo me dio la mano y me dijo, trabaja. ¿Sí me entiendes? Esa vaina que Dios crea su, sus emisarios. Claro. Huevón, yo estaba en un carro durmiendo, huevón. Miami. Y monté el video, huevón. Eh, cuando ya, ya yo me devolví a mi país, weón. El video que se hizo viral, viral. en todos lados. Tienen coincidencia.
3: Hombre. Sí, claro, no hay falla. O, o hay sea, falla. esas cosas por algo pasan. Sí, o bro. sea, las cosas no, no, no es como que no tengan explicación. Definitivamente es algo que tú te mereces y que por algo... Tienes la influencia que tienes y vas y estás haciendo algo con ella muy positivo, definitivamente. Por eso es que al principio del podcast dije, la estrella de... de porque ajá, yo ¿verdad? veo que en tu país haces muchas cosas positivas, has ayudado mucho en temas de política a los niños. Y yo sabía todo esto y, pues bueno, tú ahorita que lo estás diciendo, pues qué bonito que lo hagas y Gracias. qué bonito que, que lo sigas haciendo. Eso es muy importante, sí, eso llena y, muchísimo. Y
2: quisiera ser más, weón, pero... Quisiera ser más, pero como que el, el régimen no entiende que habemos personas que, que weón, bueno, que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. No tienen ese, no tienen ese, eso de, o, o hablas en de mí o no hablas, o te claro. callas. Weón, bueno, porque yo mandaba un container mensual a los barrios en mi país. En el momento en que, que, que ahorita, bueno, hay medio dólares en Venezuela. Y, pero, pero en el momento 2016-2017, tú tienes que saber eso, bro. no había, claro. no había, todo el mundo comía en la basura, no había comida para nadie, no quiere decir que sí. esto se acomodó, esto está en la mierda, no hay servicios básicos, ¿sí que decirlo, bro. ni uno, sí. nada, cero. Pero el que se mueve y tiene sus dólares, va adelante. Claro. Pero, huevón, no hay... O sea, si el niño se enferma, se muere, cabrón.
3: Sí, man. sí, claro. No hay luz,
2: no tiene su agua, no tiene su nada.
3: Sí, los servicios son malos. Y
2: entonces, en 2016, 2017, cuando no, ha no había esta oportunidad, de repente, de la gente salía a buscar dólares y cosas para pa pa lograr cosas. Eh, era todo, huevón, el mundo. Y gente comiendo en la basura. Nadie tenía comida. Y yo mandaba un container mensual container. yo hacía recoletas mensuales y decidí, y vamos a este lugar, brother. Y, y me frenaron eso, weón. Claro. Pero qué estupidez, weón. Nada claro. más pasé, me hacerme sentir Aquí mandamos nosotros. Claro. Weón. Pero, cabrón, ¿quién gana? No me estás ganando a mí, weón. Claro. Estás dejando sin comer un gentío. ¿Qué tiene que ver esto? Son cosas que yo me pregunto, weón. Son cosas que hicieron que yo, brother, mira de, de claro. Yo de creer en políticos no creo más nunca en ninguno porque, cabrón, te lo voy a decir con todo el corazón. Este tipo de cosas me hacen creer que la política no está mezclada con la humanidad, güey. Claro. Con el ser humano, con, con el, la calidad humana, ¿no? Y entiendo porque el puesto político es fuerte, güey. Sí. Político tiene que estar en, en otro. Yo entiendo esta vaina. Pero que yo no pueda ir a mi país, güey. Claro. Claro que puedo ir. Yo puedo tomar un avión y yo aterrizo y voy. Es que eso es mentira, que, que yo voy a pasar. Eh, desapercibido weón. como claro. que no vi, ay no vino, ando tranquilo, que haga lo que sea. Cinco
3: claro. años de sí, claro. Claro, ya, claro. Yo cuando
2: monto una ayuda, weón, yo tengo que decir, este niño está en este hospital.
3: Para que vean que sí es una claro, ayuda. Claro, no,
2: entonces tengo que. Una cosa que no les gusta, porque las ayudas tampoco les gusta, porque yo digo, este niño se encuentra en este hospital, de este hospital no hay nada. Pabrón, esto qué? Sí, la verdad. Claro. No es pues nada. Y el niño se va a morir en el hospital. Y si yo no lo digo, no recaudamos el dinero. Claro. Ah, güey, vaina. Pero, ¿sabes qué? No hablemos ¿Qué? política, No bueno, hablemos de o sea, polítices, güey. ¿Qué vaina tan gris, gris, güey? No. Sí,
3: perdón. No, 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 no te preocupes. Me verdad es güey. Me, me sentí como sí, en una vaina como... Es una parte de...
2: de... Mujeres con
3: historias y hombres también, ¿sabes? Sí. Me... me... Tocaste mis fibras, Rayito. No, no, no. Es que es una parte de ti también. Y es una parte importante porque, a fin de cuentas, pues tú eres un artista y tienes una figura. Eres una figura a quien seguir. La gente te sigue por un motivo, por hacerlos reír. Y definitivamente pienso que otro motivo es este, que saben que haces este tipo de, de cosas y por eso te sigue la gente. Y la verdad es que era algo obvio de tocar. Y aprovechando que dijiste algo de los shows en vivo, yo quiero saber de qué son tus shows en vivo, porque veo que te presentas muchísimo.
2: Eh, ahí viene para el que me conoce y el que no. Ahí viene lo que yo llamo el mundo al revés. Hey. Ok, yo empecé al revés. Mi pasión son las tarimas. Claro. O sea, yo, donde yo realmente soy duro cabrón en es una tarima. Que... ¿Sí me entiendes, haciendo comedia en tarima. Qué cool. Pero me, me tocó, gracias a Dios, por las redes y nunca me atreví a mostrar mi trabajo de stand-up en las redes. Siempre pensé que los sketch eran el motivo perfecto para que la gente comprara el ticket a mi pasión. O sea, ¿Qué? ¿sí me entiendes? Sí. El, el, en este caso, el fin sí justifica el medio.
3: Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 total. Y
2: entonces me enfoqué tanto en hacer sketch virales para poder llenar los teatros para que la gente viera lo que realmente... ¿Cómo se me olvidó mostrarles? Porque que tú te presentes mil veces, eso no va a igualar la fuerza de que lo proyectes en las redes.
3: Claro, es diferente.
2: Y no, me, no le he vendido a la gente realmente el marco al stand-up. La gente no lo conoce, güey. Okay. ¿Y dónde me doy cuenta? En
3: México. ¿Qué? Okay.
2: Porque el movimiento stand-up en México es sumamente grande.
3: Sí, sí es grande.
2: Los stand-uperos muestran sus productos su, producto, su stand-up su marketing cabrón la gente le compró un ticket porque sabe que el tipo es bueno no porque él hizo un sketch sino sí, por el stand -up. y entendí cuánto público dejé de ir de gente diciendo ah, está bien nos reímos aquí pero poco es que vamos ahí había un show cuando claro. tenía que mostrarle cabrón lo bueno que era el show claro. y de hecho ahorita en México decidimos mostrar esa cara claro. vamos a bueno estuvimos en un programa hicimos un stand-up, stand y no fue increíble.
3: Qué bueno. bueno. Y ahí vamos, ¿no? Y hay mucho público de stand-up en México, definitivamente. Sí. Creo que aquí puedes hacer muchísimas cosas que ya has hecho, ¿no? Pero que vas a hacer, yo creo, muchas más. Oye, y que, me imagino que eh, te pasan muchas cosas en, cuando estás en un en vivo, ¿no? Cuando estás en un, un stand-up, y siempre hay el clásico que hay, que, que te quiere molestar, ¿no? Hay, eh, Marco, tú, ¿qué es lo peor que te ha pasado en un escenario?
2: En los estados, los todo está bien siempre. Todo el mundo está riendo okay. Siempre hay una persona. Parece que la designaran. Sí. La persona, parece que esa persona le paga el gobierno de ese país para que ella vaya a hacer eso. esa persona o habla duro. Okay. O me pasó, brother. Eh, me ha pasado de todo, pero me pasó en Miami, wey, una, una tipa. Eh, recuerdo que, que llegó al show con mucho cariño. Ella era, me acuerdo yo, le pregunté dónde era y todo era nicaragüense, muy cariñoso al principio. Pero como el show dura dos horas, empezó a beber muy rápido. Ok, empezó a beber muy rápido, rayito. Y obviamente, cuando estamos muy ebrios, descontrolamos. Yo, yo lo entendí, me dio cosas, pero no se controló y se paró y empezó a llorar okay. frente a la tarima mientras yo sí estando y, y, y te amo. Y tú okay. me sacas de los problemas y era algo bonito, pero no podía. Dios me te bendiga. Y no se iba. Y yo tampoco podía permitir que el, el seguridad la sacara, cabrón, porque claro. me estaba diciendo algo bonito. Pero lloraba. Se fue a decir sí? como si estaba sola. Lloraba. Claro.
3: Y cositas como esas de 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 de, 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 de vainas muy locas vainas locas, porque me imagino es pues, un show de comedia Ay, y pues eh, se presta para que pasen muchas cosas y a veces toman la gente, ¿no? Entonces me imagino. Sí. Pues, a, a,
2: yo hablo mucho en el show de, del tema de infidelidad, cómo reaccionan los, los mm. hombres cuando somos infieles y cómo reaccionan las mujeres.
3: Y he visto gente pararse e irse. ¿En serio? De que están discutiendo algo. Vale. ¡Wow!
2: Qué loco. Eso lo he visto y me han contado qué pasa. ¡Guau! Wow. Porque yo decidí salir a un show a decir exactamente lo que pasa. Sí, sí, sí. si yo no digo lo que pasa no logro el claro, que, lo que se identifique sí. y digan yo lo vivo pero cabrón claro. cómo haces cuando tienes al lado a tu esposa claro cómo te ríes de ese chiste sí. que solo un sí me... sí, 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 eh. sí, sí no, no se puede es como oh, 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 me quedo en el saco yo siempre digo en el show mira les digo una vaina yo no quiero las mujeres intensa, hombres celosos yo estoy hablando de una gente que no vino
1: <risa> <risa> no de ustedes.
3: Oye, y además de las redes y, y el teatro, ¿haces algo más? O sea, ¿te dedicas a alguna otra cosa? Sí, bueno,
2: yo, yo creo que el éxito que tengo en las redes sociales con el contenido es porque yo me considero un especialista en marketing de redes ah, y asesoro muchas marcas. Eso está increíble. Y, y en parte de mí, yo me negaba, ¿no? Porque tú sabes que nos metieron esa mierda en la cabeza y que que tú no podías hacer cinco cosas a la vez. Claro okay, que sí. Este sí. es la hora, weón. Claro. Este es la hora, cabrón. Donde el cantante es youtuber. Sí. Y es buen youtuber. Y está pegado. Y también es, ¿sabes? Hace TikTok. Sí, sí. Y sí. también actúa en Netflix. Ajá. Sí, claro. me cachas
3: todo. Sí, puedes ser de todo. Y
2: es trading. Eres artista. <risa> Exacto, todo, y es exitoso y... en todo. Y sí. antes no era bien visto que el tipo... Pero ahora es la época donde yo no quería... Eh, como que mostrar ese lado. Porque pensaba que le quitaba honestidad a la gente. Okay. Honestidad en el sentido de que, claro, este cabrón es viral porque sabe todas las técnicas.
3: Ya. Yeah. Sí. Está haciendo trampa, algo no, así. No,
2: este, este cabrón sabe cómo hacernos llegar el mensaje. Claro. Y dije, no está mal, weón. Sí, no. Y no está mal que la gente conozca esa faceta de mí. Claro. Y, eh, y es, trabajo el digital de de asesoro algunas marcas fuertes, asesoro gente cool, asesoro cosas cuando me lo piden. Eh, y lo llevé ahorita, tengo, weón, ¿cómo sacarle dinero a tu 2022? Órale. En redes sociales. Ok. Es que es un curso que eh, se, dentro de un mes sale y le enseño a la gente la base de las redes sociales. Todos sabemos, brother, que las redes sociales no son los botones. Claro. No es lógica.
3: Claro. Es entender
2: al público, weón, y saber cómo vas a llevar el mensaje. Y eso lo sabemos, pero la gente, weón, claro, imagínate, que, imagínate ahorita, Rayito, tú no tienes YouTube, uh
3: -huh.
2: intentas montar un video en YouTube nunca has entrado. Eso es no. un boing sí. de botones.
3: Sí, sí, sí. No, un montón de instrucciones. El, el, el cosas... Facebook
2: trader. Un, sí. show, tú entras y tú dices, qué pero ¿qué pasó? Tú tienes que ser un ingeniero, tú tienes que ser alguien. Claro. La gente se asusta, pero resulta que las redes sociales y los botones se aprenden tocándolo. Sí, prácticamente. O sea, en tres días los aprendiste. Sí. Y los vas mejorando. Claro. Porque de qué vale, güey, que la gente te enseñe, rayito, a, a, a usar el botón. Si tú no vas a estar pendiente de la actualización del botón, ¿qué viene después? Que compres un curso de cómo usar la actualización del botón. Tienes que estar encima. Lo que necesitas es gente que te enseñe a entender. Claro. Las redes sociales desde afuera, güey.
3: Sí, muy cierto. Y tú vas a estar... Eh...
2: Voy a hacer eso, voy a hacer eso. Ok. Voy a, voy a soltar todo el conocimiento que tengo... Sobre contenido viral cómo, cómo lo he logrado Muy bien Y cabrón Hacerle entender a la gente Que hoy en día Cualquier persona Cualquier contenido Que no sea ofensivo Puede estar en redes sociales Cabrón Desde que Totalmente. yo vi Y eso es Hay que darle las gracias A un señor que se llama TikTok Claro Desde que yo vi Que había una Una mujer Que se grababa en Estados Unidos Limpiando las habitaciones De los hoteles Es su trabajo uh -huh. Ella lo empezó a subir a TikTok eso fue uno de los casos que a mí más me marcó, bro. O sea, claro. Ese lo pongo yo a la gente que me dice, no, es que lo que yo trabajo eso no puede estar, no, Ajá, sí. no puedo hacer contenido. Así, mire, uh, aquí estoy limpiando el baño, les muestro, con este cloro limpio la poceta. Con esto, eh, yo cambio la sábana de esta manera, mi compañera, la sí. joquí, ah, se viralizó. Claro. Y un día estoy viendo la cosa y entonces veo a la tipa, que obviamente ya debe estar ganando dinero, pero necesita seguir trabajando porque claro. si no, ¿cómo graba contenido? Entonces, <risa> le quiero recomendar este desinfectante que voy a usar con el arroz desinfectante. Oh, yeah. wow. Está haciendo publicidad.
0: Claro, Loco. porque los
2: videos le estaba pasando el millón. Claro. Entonces, como que la señora que tiene el video, en, no sé si todavía está en YouTube, que se grabó un celular así, lo puso así y hizo arroz blanco y el video pasó como los 10 millones. <risa>
3: Qué locura, tío. Pero
2: loco, poner, pues, claro, vas a hacer un arroz blanco. ¿Cómo hacer arroz blanco? Te sale
3: la señora. <risa> Rapidito, fácil. Guau, wow, qué locura. Oye, tú, después de todo este tiempo, ¿tienes algo que digas, para mí, este es el logro más grande que, que he tenido? ¿Algún premio, algún reconocimiento? O algo en especial que te haya pasado, que digas, para mí este fue mi logro más grande.
2: No, yo. Yo te puedo decir una cosa y te lo digo con el corazón en la mano como estamos hablando aquí. Bueno. Yo ya no, no tengo ambición más de, de saber qué va a pasar porque ni siquiera tengo claro muy, 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 voy tan rápido que vivo tanto el presente que si me imagino que vamos a hacer algo cuando llegue es algo mucho más grande que ni siquiera todavía está okay. contemplado en mí. Pero si tú me preguntas a mí que, de, de qué hablamos el logro que yo creo que si podemos hablar, te pongo un ejemplo de, de, de un Oscar cool. ¿Cuánto te llena un Oscar? Vamos a trabajar por tener un Oscar. Pero es que resulta que a mí lo que realmente me llena lo estoy haciendo todas las semanas. Claro. ¿Sí? Las dos cosas que más me llenan las estoy sí. haciendo todas las semanas. entonces como que lo que hago es ser más grande para que esas dos cosas se alimenten. Pero yo siento, y te lo puedo decir con toda la confianza, y sorry que ataje para atrás, pero es que esa no, es mi vida, que cuando yo veo que... Que operamos un chamo y sobrevivió. Ya yo no lo Eso. logré, güey. Yo Eso. ya lo no logré. No importa lo que haga con mi carrera, yo ya lo logré, güey. Sí.
3: Claro, totalmente. No, estoy de acuerdo. Qué, qué bonito que pienses así y que no sea nada más un premio o algo súper uh -huh. banal, porque, pues, esas cosas. Pues a fin de cuentas, ya que tienes muchos años en la industria, te das cuenta que ese premio, pues, ahí se va a oxidar y no va a servir qué. de nada. Cabrón, y le montan cosas al premio. <risa>
2: Yo no dije en estos días habían guindado un pasamontaña de mi Emmy Awards. Porque okay. mire, usted, por favor, en esta casa. Porque donde tenía los premios me los pasaron por un lugar más pequeño, ¿no? Que okay. no se ve. Y entonces en el Emmy, como el Emmy es súper grande y tiene una esfera, montan las gorras. Coño, okay. por favor, un poco de respeto a lo que no ha logrado en esta vida.
3: <risa> a fin de cuentas, los premios terminan así, claro ¿no? Que, ¿no? Que, <risa> ¿Sí, son, sí, son bonitos, sí se aprecian, ah. pero. Yo,
2: yo yo salí. Este, este fue, este me marcó, brother. Yo tuve un gran logro que, que yo me estoy acordando y me, me, me encantó. Uh -huh. Me reseñaron de contraportada en, con Black Eyed Peas en una página completa de Billboard, Billboard wow. americano, la revista americana. Wow, ¿sabes? La top. Decir. Eso estaba Black Eyed Peas, estaba yo completo parado, weón. Como, wow. ¿sabes? Como, de como que re la relevancia latina, si me entiendes. Sí, sí, que sí. Y para mí eso fue, yo no puedo creer eso, era, es que es la revista más importante del mundo, weón, en, claro. en, en cuanto a la industria de la música. Y yo agarré mi revista, la paré abierta y la puse ahí, le puse unas cositas. Unos días, este, va para mi caso, unos amigos graban y los veo en la revista, así, con el teléfono en la mano, viendo la revista. Yo estoy sentado aquí. Y yo. billboard contraportada papá y me dicen estoy anotando la clave del wifi en mi casa hicieron una hoja con la clave del wifi. Y la han en la contraportada. ¿En serio? De Billboard. La arrimaron así. No taparon a Black y Me tapan a mí. Y la gente iba a
3: notar el Wi-Fi. Está bueno. Está. Qué loco, ¿no? Uno se imaginaría que siempre los premios es como, wow. Y... No, no, y lo más seguro es que sí. Pero uno, como que no sé. Es que hay otras cosas que valen más la sí. pena, ¿no? A, a, a futuro nos vamos dando cuenta de eso. Que es muy bonito. Y ya antes de terminar, para, para eh, terminar, hay una pregunta que siempre le hago mucho a la gente eh, y me gustaría preguntarte a ti, ¿en qué inviertes tu dinero? Porque todo el dinero que ganas de redes y todo esto, y los shows, ese dinero, ¿en qué lo inviertes tú? Fuera de tu supervivencia cada día, ¿no?
2: Mira, una de las cosas que me gusta decirla, para que, me gusta decirla para que eh, los, los panas que nos están viendo y también están en un mood de crecer, yo me reinvierto mucho dinero del que gano. Ok. Por esa razón hemos logrado entrar a muchos países más allá del orgánico. Claro. Invertimos mucho dinero. Mucho. Yo Hay un cuento que mi esposa hizo un podcast que fue verdad. No, un mes no tenemos para pagar la renta porque yo había pagado una gira de medios a Colombia y había pagado no sé cuántas difusiones de mi producto. Y estamos recogiendo toda esa inversión. Ahora lo, lo canalizamos. ¿En qué invierto yo ahora estoy invirtiendo en mí? ¿Por qué? Porque en algún momento invertí en un spa. Ok. Quebré. Salió mal, ok. Eh, invertí como en una venta de carros que me asocié. Salió mal. Okay. Y entendí que los mejores negocios son los que tú llevas, tu, los que te apasionan. Claro. Y abrí una, una escuela de redes que se llama Field Like. Uh -huh. Son más de 40 horas de contenido de redes por solo 4,99 dólares al mes. Okay. Eso lo abrí en la pandemia. Y eso es una locura de, de, de la cantidad de gente que entra y, y es mi pasión. Oh, wow. ¿Sí me entiendes? Es mi pasión. Eh, ya la marca rueda sola, okay. eh, va bien. ¿Y en qué invierto? Y se los aconsejo. Yo sigo mucho a Tony Robbins. Uh -huh. eh, soy ah, voy a las conferencias, soy, uh -huh. el, o sea, compré el plan platino, que tú has hecho un cuento, te vas a, que, que no se me olvide, la de inversión para que te rías de verdad.
1: Okay.
2: Eh, compré el plan platino y todo eso, y él me enseñó a invertir el dinero de una manera adecuada claro. y cómo era una adecuada. Sí, hay que ahorrar.
3: Sí, totalmente. El
2: 2000, lo que nuestras mamás nos decían era verdad, ahorre, mijo. Sí. El 2020 nos enseñó que estábamos preparados para un culo. Sí, claro. Que no teníamos nada, cabrón.
3: ¿Sí muy me entiendes? Muy cierto.
2: Y entonces un consejo, un esquema que esto me, me enseñó a invertir, bro. Es que tienes que todos los meses destinar una cantidad de ahorro en efectivo. Siempre a tu medida. Si quieres, eh, no sé, 10 dólares en peso. o 5 dólares en peso. y ahí lo pones. Y el 10% de tus ganancias, el 20% tú decides. Uh -huh. El 5% lo inviertes en estos planes que son de retiro, uh -huh. que, que vas a tener algo cuando llegues a una edad que vas claro. a llegar y, y, y nos medio hacemos los ciegos. Uh -huh. Y el otro una inversión de riesgo, como las criptomonedas. Claro. Pero el error que comete la gente es que todos sus ahorros los invierten en una inversión de riesgo. Claro. Y ahí es cuando escuchas, Bron, el tipo quebró porque había invertido todo en ese restaurante
3: claro ¿sí me entiendes sí.
2: y no puedes invertir todo en el riesgo Sí. eso no es ese tipo y esa es la manera que tengo de de, de, de saber que si en unos años pasa algo por aquí contamos con algo por aquí contamos claro. con otro diversificar Sí. voy con el cuento de Tony Robbins uh -huh. Tony Robbins para el que no sabe este, este tipo es un conferencista motivador coach, coache así fue coach de Bill Clinton de Lady de, de la princesa Lady Diana de todo el mundo o sea grandes ligas el plan platino, tú ibas El plan platino, para que te rías, es una vaina que es como que el grupo selecto del tipo. Uh -huh. Y eso es plan platino. Al final de los cinco días de conferencia, tienen la oportunidad por una foto. Lo estaba hablando anoche que estaba eh, Eli, estaba la TikToker que te dije, pero no uh -huh. se me el nombre, la conocí anoche. Lecna. Lecna, está súper cool, qué uh -huh. buena vibra. Y estábamos hablando a eso del tema de la foto que uh -huh. es un tema que nos podemos hacer un podcast aparte sí, 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 del tema de la foto si me entiendes sí, sí, sí. Eh, y yo les dije yo viví el tema de la, porque al, había alguien ahí de un grupo de un quinteto que fue muy famoso aquí que fue el manejador y dijo yo los ponía todos eh, yo ponía yo mismo tomaba la foto foto pasa foto pasa yo quitaba el teléfono uh -huh. y yo le dije mira pero mira esta yo me calé cinco días de conferencia compré el plan platino que incluía la foto al final con Tony Robbins ¡Ah! en, terminó la conferencia, llegó el momento de conocer al tipo. Nos sacan a un estacionamiento. Todos los platiños, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te...? Una cosa para hacer relaciones también, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Ya viene Tony. Y yo, tú sabes, acomodándome, esto con el celular, ¿no? Se lo daba a otro panel, le decía, me tomas esta foto. Yo imaginándome que hasta un reel. Sí. Dígame si Tony se pone chévere y hacemos un reel. Yeah. <risa> <risa> escucha esto, escucha esto. Meten una grúa de estas, de estas grúas que suben gente para pintar. Okay. Estas que son que la gente se monta y pinta. La ponen enfrente de nosotros. Nos dicen, agrúpense a los 60. <risa> ya se por dónde va la cosa. Cabrón, agrúpense. Todos así. Había una señora, sabe, que metía como codazo. ¿no? Entonces yo veo... <risa> Que en la grúa se monta un fotógrafo y empiezan a elevar la grúa con el fotógrafo. Tony no estaba. Y la gente, como dos codazos. Yo ya había entendido todo, compadre. Llegan dos camionetas, se baja el tipo. ¡Ey, ey, 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 ey! Y Se puso en el medio. El fotógrafo le dio dos veces clip y seguridad lo sacó.
3: Wow. Ni 10 segundos, cabrón. Con las 60 personas. 60
2: personas. Y la gente pidiendo la foto. Pero decirle: ¿cómo nos vamos a etiquetar? Claro.
3: ¿Cómo coño? Ni, un, ni, un, ni una graduación de un colegio se atrevió a tanto con este gentío. ¡Mierda! Entonces no tuviste oportunidad, pero sin embargo, buenos consejos sí te llevaste. definitivamente claro, no, Por no, lo no. menos. No hace falta. Algún día lo tendré todo a tú. Claro. estamos trabajando. Seguramente. No lo dudo, ¿no? además más que estás diciendo que ya seguiste sus enseñanzas. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta escuchar a gente que...
2: ¿Qué coño? Que tiene éxito en la vida. Claro. Yo le digo a la gente... Escuchen gente que la ha logrado, claro. Porque no está mal que tu primo a lo mejor te dé un consejo, pero a lo mejor tu primo no ha tenido el éxito y te está hablando de, claro. de su experiencia Exacto. y te quiere cuidar. Y no lo está haciendo mal, te tiene
3: cariño, pero él te está perjudicando porque él no claro. te está hablando en base a una experiencia de éxito. Oye, y justo hablando de esto, me imagino que muchas personas que te siguen justamente te ven como una persona exitosa y me gustaría que les dieras un consejo de cómo ellos pueden lograrlo. O sea, cómo ellos pueden, eh, pues, lograr aunque sea un poquito del éxito que tú has tenido, ¿sabes? Si quieren ser comediantes, si quieren dedicarse a las redes. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, hay un, hay un consejo y funciona para todo La
2: disciplina no falla en ningún lado. Y eso es un consejo que se lo doy a, sobre todo a los panas que, que quieren ser eh, están en redes. Uno de las, de las vainas que menos tiene este medio de nosotros es disciplina y eso está muy
3: mal es muy cierto
2: y quisiera meternos en el saco pero nosotros no estamos en el saco porque si no no tantos años todavía dándole yo vengo del teatro y el teatro es disciplina puntualidad respeto respeto al guión respeto a tus compañeros el teatro es como una escuela militar el director <risa> es como un general y eso me lo llevo para las redes sociales pero no no existe y a los broder que están haciendo redes si no hay disciplina no hay una carrera constante en el tiempo. Porque tú vas a tener un golpe de suerte, hermano. Y en ese golpe de suerte te vas a ir viral. Todos tuvimos un golpe de suerte, nos fuimos Sí, viral, ¿eh? sí. Lo demás se mantiene con disciplina, hermano. Totalmente. Nadie en el medio quiere trabajar como indisciplinado. Entonces me pasaba mucho, weón, de yo disciplinado, pautar para grabar. Uh, yo, yo me relajé, porque antes como tenía problemas, yo ya no... Yo estoy que pauto a... Pauto para grabar, weón, los creadores de contenido y la pauta a las 2 y algunos llegan a las 8 de la noche okay. pero a las 2 no llega nadie okay.
0: y sí, a las 2 estoy
2: yo porque tengo ese chip no puedo sí 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 Tra y entendí que el mercado era así y carreras maravillosas que he visto que, que claro. nos hicimos virales juntos pero era un desordenado no era disciplinado no era constante y ahora no está claro. entonces yo trato de darles ese consejo pero no me meto mucho pero tú sabes que no hay, no hay disciplina y no es culpa de ellos y claro. te voy a explicar por qué porque es que a ellos nadie los enseñó. No, nadie a nos enseñó a nadie. hacer el contenido. Sí, yo tuve esa oportunidad, pero, huevón, esa, no entienden. O sea, en el esquema de la vaina no está el tema de la puntualidad. Claro. O sea, es como yo hago, yo grabo mi pasión con mi teléfono a la hora que me provoque. Claro. Ese es mi consejo, hermano.
3: Totalmente. Sean
2: disciplinados. Porque... No, no, muy poca gente está dispuesta a pagar el mierdero y el esfuerzo que esto lleva weón sí totalmente esto lleva un esfuerzo la gente nos ve weón y pensará que pero en realidad uno ni duerme uno está en constante contenido uno está trabajando todo el tiempo eh, re... las redes sociales hacen en un mes un contenido viejo claro una reinvención constante con el año eso solo lo logras con disciplina brother claro así que la compadre que eso los va a llevar lejos en la vida y lo demás, coños, algo de talento. Algo de talento. Es, ¿Es si no lo... claro. necesario. Sí. Pero hay gente que tiene mucho talento. Pero hay carreras. No hay carrera, hay carrera que han tenido mucho talento. Y está el disciplinado que no tenía nada de talento. Pero el disciplinado lo entrenó, lo entrenó, lo entrenó, lo entrenó. Yo prefiero un disciplinado sin talento que un talento sin disciplina. Totalmente Cien cierto. mil veces. Este cabrón va a lograrlo. Sí, este lo tiene todo y lo va a perder.
3: Muy cierto, es muy cierto. Pues es muy cierto y es un consejo que, que de verdad creo que si la gente lo toma en cuenta... Cualquiera que sea la cosa que quiere lograr Lo va a lograr ya sea deporte Ya sea artista Ya sea periodista Ay, claro. La constancia te lleva al éxito claro, sí. eso, eso es un hecho Yo creo que tú eres una persona súper constante Siempre estás subiendo contenido nuevo Te estás reinventando Y eso te ha llevado al éxito La verdad, te felicito mucho Gracias, la La bienvenida que, que te di de verdad fue con mucha admiración y respeto Porque de verdad creo que eres una persona que se mantiene Y que sabiendo toda tu historia Después de años de hacer contenido De venir de donde vienes Y que tengas la relevancia y realidad que tienes La verdad te felicito mucho ah, Y señor. estoy seguro que vas lo que estamos platicando, que vas a llegar a ser relevante para tres generaciones. Gracias, porque bro. Me dijiste eso, sí, ¿no? Dijiste sí, que, te lo dije que, en corte. En, en el corte, que sí, si te... llegas a ser relevante para tres generaciones, eres como... Eres para siempre. Eres para siempre. Entonces, yo estoy seguro que vas a ser de esos porque tienes la edad, tienes el talento y tienes la disciplina. Entonces, estoy seguro que lo vas gracias, a hacer.
2: Cabrón. Gracias, cabrón. De verdad, gracias por,
3: por darme el espacio,
2: güey, para que el público... Para que tu público sepa un pelo de mí. Sabes, ¿Sabes que lo valoro muchísimo, güey.
3: No, al verdad? contrario. No, yo valoro mucho que vengas aquí. Te quiero y te admiro
2: con cojones, brother. Igualmente. Estoy muy feliz gracias. de tu relación con Grecia. Eh, ahí es cuando sabes que sí existe gente que nació para otra.
3: Sí, ah, ¡Qué loco! Qué bueno, loco. Pero,
2: pero, no sé, tendría que tomar con esta a ver si es que está obstinado, porque creencia no es fácil.
3: No, 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 no. no pero, yo la complemento de otra manera, pero ya te contaré. Pero Marco, muchísimas vale. gracias por venir a mi casa. Esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras y lo que quieras, sabes que eres bienvenido para tomar, para joder. Hoy para... mismo me salgo del hotel. Listo, ya está. Está muy caro. ¡Ja, <risa> apuntadísimo muchas gracias Marco algo que quisieras agregar algo que quisieras decirle a la gente no va, eh, por favor compartan esta vaina si hay algún
2: clip que les gustó sáquenlo háganlo real montenlo en TikTok porfa y Eso. me etiquetan para ver si yo lo comparto porque me, me encantó yes. que hicimos muchas cosas que creo que están tan están, interesantes Están lindas, están lindas.
3: Sí, están lindas Muchas gracias, Marco. Gracias. Te lo agradezco. Esta es tu casa. Y muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X. Yo me despido para poderme ir a tomar unas cuantas birras con el buen Marco. Eh. <ríe> Cuídense, sigan a Marco en todas sus redes sociales y síganme a mí también en todas, por favor. Cuídense mucho, cambio y fuera.
0: Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo Alex Guncalves. Y los queremos invitar a escuchar mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.